0: Hej och varmt välkomna ska ni vara gamla som nya lyssnare till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. En podcast om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter. Jag heter Johan Lager och får i detta avsnitt besök av Helene Östberg och Maria Larsson på Visit Skåne. Som är Skånes regionala destinationsbolag. Visit Skånes uppdrag är att, som det står på hemsidan med ett utifrån perspektiv både nationellt och internationellt tillsammans med andra verkar för att turismen, besöksnäringen och eventnäringen stärks i Skåne. Vi på Hello Future har det senaste året fått följa med på deras spännande innovationsresa främst genom projektet Smart Natur som vi fortfarande jobbar med. Vi tyckte därför att det var en förträfflig idé att bjuda in dem till podden för att prata om innovation, hållbarhet och varför det är viktigt med både positiva framtidsvisioner och ett systematiskt arbete där man testar nya koncept tidigt. Varmt välkomna Helena Östberg och Maria Larsson på Visit Skåne till Transpationspadden. Tack! tack. Väldigt roligt att ha er här. Även nu så är vi på distans idag. Men vi såg bara för några veckor sedan. Roligt att se er igen.
1: samma. Kul att vara här.
0: Ja. Ska vi börja med en liten... Introduktion av er eh, respektive då. Eh, vi kan börja med Helene.
1: Ja, eh, jag är då Helene Östberg heter jag. Jag är innovationschef och varumärketschef på Visit Skåne eh, och har jobbat med innovationsfrågor nu i några år sedan vi började jobba med det. Eh, och är den, man kan säga att jag är, är liksom den strategiskt ansvariga på ledningsnivå för innovationsfrågorna hos oss. Mm. Och jag heter Maria
2: Larsson, jag är innovationsansvarig på Visit Skåne eh, så jag är inne i alla våra olika innovationsprocesser och projekt eh, och har en bakgrund inom entreprenörskap bland annat i Kina.
0: Mm, spännande, det, får vi får se om vi kan ut, utveckla fler frågor kring det. Då, helt enkelt. Men eh, jag vet ju det Helene, du, eh, du har ju ett litet fritidsintresse också sidan av, eller fritidsintresse Du har du, du är på med författar science fiction böcker.
1: Ja, precis jag skriver eh, sidan om det är mitt jobb, så att jag debuterade alldeles nyligen med en, en roman för unga vuxna som heter Andra dimensionen som är eh, där man får använda sin fantasi extra mycket okay. eh, i urban fantasy är det men man, absolut, det, man kan absolut säga att det är science fiction
0: inslag också
1: Det är mycket vetenskapligt förankrat
0: så Intressant, men då har jag en, en fråga till dig och till Maria här eh, och det är vilken favoritinnovation från science fiction eller fantasy eh, önskar ni vara verklighet idag och varför?
1: Åh oh, här alltså maskhål eh, som är det, är, det finns ju på riktigt men, men typ portaler eller maskhål, alltså ett sätt att transportera sig. Eh, från en geografisk plats till en annan utan att eh, göra något avtryck på klimatet som till exempel man gör när man flyger eller så. Det skulle ju vara helt yeah. fantastiskt tycker jag. Det är min absoluta önskan. Och så skulle man inte bli åksjuk heller vilket jag lider av ganska mycket.
0: Ja, det verkar vara en helt fantastisk eh, innovation. Och Maria, ah. vad har du, du som har hunnit tänka lite nu på <här> frågan?
2: Ja, precis. Min är faktiskt också kopplad till transport. Jag bara väntar ju på att vi faktiskt ska kunna produktutveckla de här sovkamrarna som man har på rymdskeppen i, i alla filmer. Där man kan resa väldigt långa sträckor utan att eh, bli gammal. Så jag, ah, jag bara väntar ju på det. att vi ska kunna resa ut i mm. rymden. Mm.
0: Ja, intressant att se när de här, om vi lever när de här innovationerna är implementerade. Vi får se, då kanske det är så att vi får leva väldigt länge. Ja men vi, vi ska prata med er om innovation och konkret och praktiskt hur ni jobbar med det men också strategiskt så då är min första fråga ganska öppen då. berätta om vad innovation innebär för er på Visit Skåne och varför är det så relevant just för er verksamhet?
1: Alltså, vi sa egentligen aldrig vad Visit Skåne är. Det kanske förklarar sig själv men vi är ett destinationsbolag alltså för Skåne så att vårt ansvar är att utveckla destinationen Skåne och stärka varumärket Skåne och det gör vi då genom turism och evenemang kan man säga. Så det är liksom vårt uppdrag. Vi har ett, ett fokus på hållbarhet och framtiden. Vi lever, man kan säga att, att vi lever ganska mycket i framtiden och tittar på trender, hey. omvärldsanalyser, scenarier och så vidare för att liksom utveckla Skåne till en hållbar destination och att turism innebär en hållbar tillväxt och kan bidra mm. till samhället. Och då tycker jag, då hör jag ju själv mig säga var innovation platsar där för att det finns massor med utmaningar, det finns massor med möjligheter där vi inte har svaren idag på vad lösningarna kan vara eller hur vi ska fånga upp de möjligheterna. Och eh, det finns inget annat sätt att, att jobba med det än innovation. Det kallas innovation då tycker jag. Så det är det för oss. Det handlar om att ta oss framåt, eh, att utveckla, eh, att vara proaktiva och att liksom fånga upp det som vi ser komma där framme eh, på ett, så att vi är hållbara och inte behöver vara reaktiva Mm. när det väl händer saker.
2: Ja, men precis. Ett tag så tror jag att det, det, det var en del diskussioner där det mycket, alltså man kanske kunde få uppfattningen om att, att man pratade om innovation för innovation skull och det kan ju lätt bli ett buzzword och så vidare. Men jag tror för oss har det ju blivit eh, i våra projekt och processer, alltså det är ju ett verktyg egentligen i vårt liksom, verktygsbälte, hur vi tar oss framåt. Speciellt när det är så här: vi vet att vi vill ha till en förändring men vi vet inte riktigt vad den är, eller vem vi ska fråga, och vem är användaren och så vidare. Speciellt i sådana processer, så, så är det ju liksom ett toppenverktyg att ta till att ta sig framåt helt enkelt. En metod, så att säga. En
1: nödvändig metod. Ja. Alltså, det, det, det är ju helt det. nödvändigt för att. Vi agerar och liksom i ett samhälle där som bygger på en massa andra innovationer från förr. Alltså allting är ju, har ju någon gång varit en innovation. Men vi rör oss in mot en framtid som är mer ovis, som innehåller nya moment. Där det vi är i idag inte kommer att fungera längre. Och det är då vi behöver ständigt jobba med innovation framåt. Så absolut, hålla med. Ett verktyg.
0: Mm. Och Vi ska gå in lite grann på vilka stora utmaningar ni står inför i er kontext för att just den här verktygslådan det här verktyget på bältet det är så, så viktigt. Jag var inne på er hemsida och där står det så här tankar och perspektiven på innovation är många. Det är lätt att fastna i teoretiska diskussioner om vad som räknas som innovation och vad som inte gör det. Hur jobbar ni med, för det här är ju en väldigt vanligt scenario så att säga i organisationen att man fastnar i teoretiska diskussioner och så vidare kring just det här begreppet innovation. Eh, hur har ju ni gjort för att komma vidare i den diskussionen så att det, så att det blir mer görande och att det blir mer naturligt i organisationen att, att eh, använda sig av det här begreppet och skapa samsyn kring det begreppet?
2: Mm. Jag kan ju kanske börja direkt om att gå in på i våra konkreta insatser och, och projekt. Och, alltså, det här kanske kan te sig uppenbart men, men... Ofta blir det ju så att man kanske har en för, alltså att man börjar med en förutfattad mening kring vad resultatet ska bli, vad lösningen är, utan att gå igenom processen och faktiskt stämma av med användare och så vidare. Så helt konkret vad det kan vara är att man kanske börjar ett projekt med att tänka att ja, men den här, det här, här ser vi ju redan nu att det här är en lösning, en vr lösning eller vi, den typen av liksom, tekniska lösningar. Uh, och att man då fastnar i den diskussionen att, att är det innovativt nog om vi pratar om VR uh, och där det, det kan ju lätt bli en sån diskussion som man kanske egentligen kanske aldrig hittar Var? ut ur igen om man har otur um, så att det är snarare uh, gå in med en viss öppenhet och titta på användarna, vem de, de nu än är i det just det givna projektet såklart, men vad har de för utmaning vad är egentligen problemet här alltså samhällsutmaningen som vi vill komma ja. åt och vad innebär då vad, be, vad behöver vi få ja. läsa den utan att hänga upp sig på någon typ av, av teknisk lösning ja, eller vidare.
0: Så. Det är lätt att snacka om teknisk höjd då ja. istället för liksom vär värdeskapande Helena, har du något att, ja, att men vi, vi satte tillägga? Faktiskt
1: en, vi satt en princip för oss själva i vår innovationsstrategi där vi säger att behov eh, trumfar eh, lösningar, alltså att vi att vi absolut ska validera behovet eller problemet först. Eh, och det sätter ju också fokus på att vad innovationen ska användas till. Och verkligen inte hamna i den här prestige-diskussionen- för man brukar ju säga att innovation är något nytt som ska skapa ett värde. Men då helt plötsligt så börjar man med, men hur nytt är det? Och liksom istället för att prata om hur mycket värde skapade, löste det problemet? Ja, exakt, exakt. Att, det är väldigt stor nu. Ja. det blir en diskussion i hur nytt är det? Men det fanns ju redan, är det verkligen innovation och så? Och försöka vaccinera oss mot det genom att ta den här principen att liksom behov trumfar lösningar. Och det är det som vi ska validera. Och helt plötsligt så mm. pratar vi om vad man kan använda innovation till istället och innovationsmetodiker och inte vad som räknas som innovation. Så det tycker jag är en viktig inställning egentligen. Men vi möter, alltså när jag rör mig ut och så, så möter jag ofta den här nej men vi måste veta vad innovation är innan vi kan arbeta med innovation. Och där är jag inte så säker på att det är rätt inställning utan det är snarare så här nej nu vi måste veta vad vi, vad vi ska och vad vi har för problem och utmaningar på vägen och sen måste vi lösa det och då jobbar vi med innovation, vi behöver inte veta vad ordet är egentligen, så tänker jag det är kanske lite tvärtom men, men det har mm. hjälpt oss att släppa prestigen att släppa kraven att som Maria säger att, liksom, eh, att det är inte så att vi sitter och tittar på AI bara, vad kan vi använda det här till utan vi har ett problem där kanske AI skulle kunna vara ett verktyg för att lösa det liksom. mm. vi vänder på det
2: men det är lätt att gå i den fällan och det, det gör vi fortfarande internt att vi får påminna oss själva om det här för att det är också, också kopplat till slutresultat i projekt och processer där är det lätt att man går i den här fällan att man vill ha något konkret ja. att peka på, ja men den här innovationsprocessen vi, vi, det resulterade i en ja. app för då har man något konkret att peka på men sen hurvida den appen då faktiskt löser problemet eller ej men det är, man får påminna sig själv hela tiden egentligen. Ja,
1: och, och jag tänker också att, man, att vi har sagt det att vi måste våga vara sårbara och, och vara bekväm att vara i det obekväma. Det är också någonting som vi har skrivit till oss själva. Mm. För att det är så jobbigt att, att liksom, amen, det blev kanske inte så radikalt som man trodde. Alltså ofta så, så fort vi säger ordet innovation eller innovationsprocess eller så, som vi ofta använder det så skapas man, skapas den förväntan på att man ska liksom komma med uppfinningar egentligen. Alltså man blandar ofta ihop både invention och innovation. Alltså invention är uppfinningar och då tänker alla att vi ska komma med det och så säger man liksom så det här, var ju inte lika, det här var ju inte så stort och radikalt som Spotify eller sådär. Men, men det handlar verkligen om att våga stå kvar i att, med, med vad som löser det egentliga problemet och, och röra sig framåt i det. Men det är svårt och som sagt ja, anledningen att vi sitter här idag är faktiskt också för att det, att det här är vårt budskap som vi tycker är viktigt att vi får ut framförallt bland våra offentliga kollegor i kommuner och regioner och som jobbar nationellt att man inte har det här liksom nya kläder i att det måste vara häftiga techföretag som läser innovation, då måste vi liksom, vi måste släppa den bilden.
0: Det låter väldigt sunt. Hur många år har ni jobbat med att komma, för att komma till den här punkten? Den där ni har den här istället igen? 10? 20? Det vet vi. Ja, men jag förstår att det är en Nej. mognadsprocess Nej, men... att, att landa det här och det låter väldigt bra. Ja. Mm,
2: ja, och Det är väl kanske inte så många år egentligen om vi ska vara ärliga Nej. så, men vi har ju sett till att ta vissa projekt och processer speciellt i början när vi tog våra liksom första trevande och staplande steg och där vi misslyckades och sen så verkligen maxade vi lärdomarna från det. Vår strategi skrevs fram till exempel det med, med som helena nämnde med så här, budord, vad vi inte ska göra, vad vi ska göra baserat på just ett projekt. Så att man, vi kommer säkert komma in på yeah. det, tänker jag också, det här med att ha en kultur där det är
1: okej okay att misslyckas, hur viktigt det är yeah. egentligen. Och sen faktiskt lyssna på vad forskning säger, vad, liksom, vad, vad, vad innovationsmetodikerna säger. Alltså vi jobbar väldigt mycket med design thinking till exempel som metodik som är väldigt så här, eh, centrerat kring användaren och att testa sig fram och involvera användaren tidigt mm. och så. Och de metodikerna bygger ju på andras kunskap. Eh, sen långt tillbaka. Så man får inte heller vara dum och no, komma, försöka komma på allting själv. Utan vad säger forskarna? Vad säger metodiken? Va, hur, hur De som har jobbat länge med det vad har mm. de kommit fram till? Och de säger exakt det som vi säger. Så hey. att vi har väl varit lite smarta också att liksom ta grygg på andras kunskap. Liksom.
0: Ja, men ni är ju en, en eh, liten aktör eller liten aktör men en aktör bland väldigt många i, i Skåne. Som ska göra innovation, så att säga, och kunna få det här att hända. Ni skriver också om det här med att ni jobbar med öppen innovation, alltså att bjuda in fler aktörer, stora som små, att få en plats i innovationsprocesserna, att de är gränsöverskridande och bygger på samarbete. Det brukar ju vara något av det svåraste med att jobba med innovation. Hur, berätta lite grann kring, kring det arbetet och, och vad har ni för, liksom, vad ser ni för möjligheter eller utmaningar med eh, det där perspektivet som i och för sig känns som det enda vettiga perspektivet att ha, så att säga. Men, men svårt att, att göra i, i, liksom i genomförandet.
1: Mm. Alltså, vi har, vi, alltså det här med att bjuda in det har varit vår devis från början att vi ska inte sitta själv i våran innovationsbrott och vara hemliga och sen komma ut om vi kanske har hittat på en jättebra lösning och få beröm för den utan vi ska tidigt direkt när vi ser problemet vi ser det här problemet, är det någon mer som vill vara med är det någon mer som ser det här så att vi, där har vi sagt väldigt tidigt att vi alltid vill jobba med andra lösningsaktörer vi vill, som Maria var inne på, vi vill inte binda upp oss på någon speciell teknik eller någon speciell kompetens och säga att det här är en kommunikationslösning från början utan ha det här tvärsektorella lite perspektivet det är ju lätt att säga i teorin, och, eh, men desto svårare i praktiken. För här är det många som är ovana vid att jobba i en innovationsprocess som oftast är väldigt målsökande, som svänger väldigt mycket. Det är, man pratar om mm. liksom, privor, att man liksom, så här, får, måste ändra riktning. men sa en sak och så mm. gör man en annan sen. Och, så där. och att få med människor i det... Eh, som kanske då egentligen inte har tid eller resurser eller inte förstår riktigt varför och sådär. Det är så eh, krävande. Eh, mm. Och där, där har vi också fått lära oss den hårda vägen att, att verkligen säkerställa att de som eh, kommer med oss vet vad de har gett sig in i. Eh, och att de, att de också är lika intresserade av lösningen som oss. Eh. Så, där, så där har vi försökt allt från att skriva kontrakt liksom, eh. Eh, faktiskt med företagare, alltså inte konsulter utan de som vi ska göra innovation tillsammans med. För att vi var säkra upp att, att, att de är medvetna om att det här kommer att ta tid, det kommer att svänga, det kommer att vara målsökande och sådär. Eh, och sen då också lärt oss att hur, kommunikation, hur viktig kommunikationen är längs med vägen, att hela tiden ha vara transparenta under tiden också för här handlar det om att lova en sak och sen blir det inte så alltså, det är inget projekt, det finns inget linjärt eh, och yeah. eh, det är jätteutmanande eh, för oss och det är också utmanande att söka pengar i projekt till exempel som är linjära där man gärna ska mm. berätta vad man ska komma fram till i slutmålet liksom så, eh, där det inte Exakt. Ja. Eh, Maria du har kanske något att tillägga där
2: Ja men det är också, jag tänker att det kommer lite med eh, liksom naturen på de frågorna vi, vi jobbar med. Alltså när man har det här samhällsperspektivet och samhällsutmaningar så alltså det är ju jättestora frågor man tittar på då. Och sen såklart så tycker man ju säkert elefanten vad gäller när man går in i projekt och processer. Men de utmaningarna, det, det, det tror jag vi, vi alla kan liksom tänka oss hur många aktörer som behöver vara med så att vi ska kunna lösa dem. Det, det är ju ingen som har en lösning på, på det. Så det, det också ligger också lite i fokusets natur att vi, vi behöver vara många som samverkar faktiskt för att kunna lösa de stora utmaningarna vi står för framöver. Nej.
1: Och, och det är ju lite så i det offentliga framförallt tycker jag att, att vi har våra uppdrag de baseras på nuläget eller oftast faktiskt dåtiden eh, och då eh, finns det ingen som är i de här mellanrummen mellan de här uppdragen eh, och därför är det också svårt att för nya lösningar att uppstå för det är ingen som har exakt det uppdraget som inte och finns. Där liksom så. Mm. Eh, och där har vi också valt att, att och få också ha mandat att vara den som faktiskt slänger oss in i de här mellanrummen och liksom är Eh, liksom gnistan eh, och, och då märker vi ju hur, hur, alltså hur alla samlas kring det men någon måste gå in i tomrummet och vara gnistan och säga vi gör det här, vi drar det liksom. eh, för då kan de andra också haka på och sen så får man liksom se längre fram vad det blir så att vi har, jag kan säga att vi har dragit väldigt mycket men det har inte varit svårt att få med sig andra när man väl tar på sig den rollen mm.
0: Nej, men jag ska jag, jag lite grann där kring hur, hur lång tid det har tagit för er så vidare men, uh, det är en sak som, som ni har fått på plats som jag kan tänka mig är ett, ett bra, en bra draghjälp det här. Det är ju er strategiska färdplan för Skåne mot 2030. Uh, när togs den fram?
1: Den tog fram 2019. Vi ja. jobbade i en, ja, ett år egentligen. Ja. Vi utvärderade vår förra färdplan som också hade varit en sån här långsiktig. Och sen så gjorde vi det en samskapande process med alla kommuner och regioner och styrelser och så där, eh, Under 2019 så att den då skulle börja gälla 2020. Eh, och så det är den som vi...
0: tioårsperspektivet då. Ett
1: tioårsperspektiv ja. mm. tio och liksom väldigt så förankrat med dem som den sen ska, ska, ska följa den så att säga. Så det, det tog väldigt lång tid. Vi gjorde gedigen omvärldsanalys, trendanalys och sen samskapade vi fram strategier och vision och målbild
0: och så. Ja, vi brukar ju ofta prata om det, inte minst i den här podden vikten av en tydlig gemensam riktning eh, mot var man vill komma någonstans. Alltså en positiv framtidsberättelse är någonting som kan få oss alla att, att enas då om vi ska jobba eh, tillsammans och samskapa det här. Eh, kan du berätta mm. lite grann om om ni bryter ner den här färdplanen till innehållet, vad, vad står det i den? Eller vad, vad, vad är det, Varför är den viktig att titta på om man ska förstå var, var ni vill komma någonstans?
1: Eh, amen, jag, jag är van vid att dra den här. Ja. <laughs> så att jag kanske kan väl göra det. Jag ska försöka göra det så kort som möjligt. Men visionen är då, alltså den visionära bilden är då eh, egentligen Skåne, Where Tourism Matters på engelska så att alla ska förstå det. Sen är det ju vår vision, det handlar om att turismen som faktor att människor reser och besöker andra platser än där de bor, att det verkligen har en större betydelse för samhället och det baseras på det här liksom talesättet att vi ska vara en del av lösningen, inte problemet och, och då behöver man ju titta på, okej okay, var är vi en del av problemet, alltså vad är det vi behöver minimera alltså för, att, för att vara hållbara egentligen då, hållbarhet. Men var har vi också potential att vara en del av samhällsbygget Nej. framåt genom att göra saker på ett annat sätt? Alltså vara en del av lösningen. Vi har, eh, vi har Agenda 2030 som är väldigt bärande i, i våra strategier. Alltså de globala utmaningarna som vi alla måste jobba med. Var är turismen? Och det här fenomenet en lösning på det. Och sen har vi då liksom tittat på en målbild då, där man tittar på vad turismen ska handla om. Alltså att människor möts att människor lär sig av varandra och att det är faktiskt en viktig del av liksom ett meningsfullt liv, att vara människa, att få resa. Men, men det kan inte ske på bekostnad av ett lokalsamhälle, av naturen, av det klimatproblematiken, utan vi måste liksom vara hållbara i det också. Så det är liksom själva andemeningen, alltså manifesterat i, i vår i Tourism Matters. Och då har vi sagt att Ja, men för det första så måste turism vara en del av den politiska agendan av samhällsbygget. Det kan inte bara ses som någonting som ska fixa lite arbetstillfällen och lite momsintäkter och så, utan det här måste verkligen designas för att vara en del av samhället. Hur bygger man attraktiva platser? Hur får människor meningsfulla liv? Hur kommer människor ut och rör sig och så vidare? Spelar, alltså hur designar man in turism i samhället? Och det var ju inte utgångsläget när vi gick in, utan Nej. det var ju någonting som vi såg behövde ske en förflyttning. Att man finns mer på den politiska agendan egentligen. Så det är egentligen den första delen, att, att vi pratar om de här sakerna och att, och att vi tänker så. Sen, sen handlar det mycket om att, eh, om du tittar på en plats med mycket turism eller turism överhuvudtaget, där de största problemen finns så beror det på att det kommer för många människor på ett ställe samtidigt. Eh, det är det absolut största liksom, eh, eh, påverkan på en destination. Eh, att det inte finns någon balans i besöksflödena. Så det är också en huvudstrategi. Mm. Sen kan det ju komma... Sen är det inte bara antalet såg vi också som, som bestämmer om det är ett problem eller en tillgång, utan det är också hur människor beter sig när de kommer till en plats. Eh, alltså är de hänsynsfulla, omtänksamma, öppna så är det ju bara en tillgång till en plats. Så gör det ingenting att det är hundra pers, men tio personer som, eh, som stör, fästar, inte respekterar lokalbefolkningen och sådär, eh, då kan det ju bli en belastning ganska snabbt. Så därför har vi också en tredje strategi som handlar om det vi kallar för gäst. Alltså eh, hur, hur hjälper vi med värdskapet till gästerna att, att, eh, att bete sig rätt? Ja. Och här pratar vi om beteendepåverkan. Eh, vi pratar ja, om lösningar som inte finns. Vi pratar om globala problem. Eh, så att det är liksom inga, du hör själv, det är inga små Nej. grejer. Och då kom den fjärde strategin och det är innovation. Alltså vi behöver rigga eh, oss för att, för att liksom främja innovationskraften för att kunna sammanverka och kunna samla liksom, Lås ihop för att, för att lösa utmaningar så innovation är faktiskt den fjärde bärande strategin och sen den femte handlar om att ta tillvara på det utbudet vi har i Skåne eh, och som matchar efterfrågan för att utveckla upplevelser eh, som attraherar besökare och liksom stimulerar och bygger varumärket men, men, men just nu så är det faktiskt fokus på de två strategierna om ni kommer ihåg alltså balanserade flöden och gästskap för det är där vi ser eh, största utmaningar och största möjligheter
0: jag vet ju att ni, ni jobbar ju mycket med att sprida och hjälpa människor att, att ta till sig strategin och jobba utifrån strategin. Kan ni ta några exempel på, på sådana insatser som ni gör för, för att kommunerna naturligtvis varit involverade i det men att den ständigt är som ett, ett levande och relevant liksom, ett dokument man det, i, 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 ett, i förnyelsearbete, förändringsarbete.
2: Ja, men absolut. Det som jag tycker är extra kul kanske då med, vi kallar ju den här strategin internt, eh, Tourism e, Matthews e. egentligen bara, det är den förkortade. Och det som är så roligt egentligen tycker jag är ju hur pass väl förankrad den e. är. För det är ju, det finns ju alltid en risk också att man har en strategi och en vision och sen hur det sipprar ner i det vardagliga där besluten tas i projektmöten eller processer att nu stöter vi på problem och hur löser vi det och så vidare. Men vi har ju liksom interna strukturer för att se till att vi då också håller oss till strategin mm. och, och det genomsyrar så pass väl att det räcker egentligen att vi internt säger liksom hur går det här mot tourism matters? Det är en ganska eh, vanlig intern eh, fråga. Eh, och sen som du nämner så har vi också såklart Eh, våra eh, relationer mot kommuner och partnerskap och, och så vidare och där har vi ju bland annat eh, just nu faktiskt ett pågående EU-projekt där vi tittar mycket på eh, eh, alltså vi kompetensutvecklar oss eh, själva egentligen mm. tillsammans med ko kommunerna och det projektet heter Tourism Matters Academy med fokus på eh, kompetensförsörjning, eh, upskill, reskill mm. egentligen Uh, och det handlar väldigt mycket om det som ligger uh, i kåren av Tourism Matter-strategin. Mm. Uh, framtiden är här, hur ska vi ta oss an
1: det? Mm. Och sen, jag kan nämna uh, inom naturturism som är ett av våra fokusområden, våra tematiker som jag nämnde tidigare. Så satt vi uh, under pandemin faktiskt för att då blev det som ett slags trycktest kan man säga på mm. naturen. Att uh, det var väldigt många som sökte sig ut till naturområdena ganska många ovana naturbesökare och det uppstod faktiskt ganska mycket problem, allt från liksom konflikter till, i parkeringssituationer till, till nedskräpning och belastning och oroliga markägare och så vidare. Och då satt vi faktiskt i sådana här öppet sammanhang med länsstyrelsen, med kommuner, med liksom naturskyddsföreningar alltså alla intressenter samlade kring, kring runda bordsamtal där vi liksom Metodiskt gick igenom så här, hur är läget, vad är problemen, vad händer om vi inte vill lösa de här problemen, vad, har vi då, vad är det för risk med detta eh, och liksom, vad är det vi egentligen vill uppnå. Så då fick vi väldigt tydligt liksom, eh, en slags visionär målbild kring liksom, alltså, vad faktiskt en tillgänglig natur och allmansrätt och vandringsleder och sånt. Hur extremt stor eh, positiv effekt det kan ha på samhället eh, och därmed också turismen. Men också vad händer om vi inte löser ja. de här liksom belastningsfrågorna. Ja. Eh, och, och, och då såg vi en ganska mörk bild. Ja. Alltså ja, vi kan sitta och hoppas på det bästa men om vi inte går in och löser någonting här och då var det just eh, till exempel då det här besökstrycket, alltså flödena som vi såg har ha jättestor påverkan och, och beteendet. Ja. Och då går vi faktiskt in tillsammans med lärnstyrelsen eh, och några platser gick, och, gick in i, i flera faktiskt innovationsprocesser ledda av oss men tillsammans med dem. Både kopplat ja. till flödena och gästskapet och ja. beteendet eh, hos eh, naturbesökarna. Ja. Um, det, det, det och det började vi med för flera, alltså flera år sedan. Och, folk, och det första kallade vi för uppdrag fotspår där vi bjöd in allmänheten. Vem, vem vill vara med och lösa det här problemet? Ja. Vi har liksom ett problem. Och det var liksom, jag vet inte, nästan hundra personer som anmälde sig frivilligt till att delta i en innovationskamp med oss då. Och vi valde ut tio stycken och det var verkligen öppet och tvärsektoriellt på alla sätt och vis. Det var folk från hela världen och med alla olika kompetenser och sådär. Och då brukar folk fråga, vad hände med uppdrag fotspår det ingenting eller säger de nu? Och då vi bara, jo, det har lett till andra processer som har lett till andra processer som har lett till andra processer där, men det var så det började med ja. att vi satt runt bordet tillsammans med, med aktörerna och bara det här måste vi göra någonting
0: åt. Här finns ju en enorm styrka i ett sånt ett, ett sånt starkt visionsdokument som kan engagera människor och titta framåt och se också olika scenarier framför er kring om vi gör något, om vi inte gör något. Jag tänkte på det när jag såg, jag tror du lök upp på på LinkedIn, en sån här bild, ni har säkert sett dem där det är en, en bild på en stadsdel, och så var det, jag tror det var typ 70-talet, och så var det nutid, och det var ju från Düsseldorf. Den enaste, ena biten var liksom motorvägar, det var någon i det var sånt där, och så var det nutid, då, och då var det grönska, och det var liksom gåst, folk som promenerade och så vidare. Um, och det, det är bra, att liksom. Titta tillbaka att ja, men, sådana här faktiskt beslut som man gör i riktigt långsiktiga. Kan faktiskt förändra saker och ting till bättre. Om vi är och vi jobbar tillsammans mot en ett television. Och det är lätt att glömma det när man, när man jobbar i hela tiden. man är fast i nuet. Och man tänker saker och ting man ska rassa nu. Det är svårt att lyfta upp blicken även för politikerna att eh, vad, vad är det för typ av framtid vi vill ha, vi vill ha och i gemensam framtid, vilken bild av framtiden, vilka beslut kan vi fatta nu eller vilka utmaningar kan vi jobba med nu för att kunna göra en liknande bild <går> för er då ja, men idag, ja det är rätt mycket tryck på miljön och så vidare, framtidsbilden hur ser den ut, hur vill vi ha den och sen sträva mot den så det är fantastiskt
1: mm. och det är ju så, det är ju så att samhället oftast byggs upp, alltså och det, ja, som då du pratade vi pratade tidigare om fantasi och science fiction och så. Just. Men det finns ju faktiskt ganska alltså det finns ju belägg för att, att science fiction faktiskt har format väldigt mycket där vi är nu med teknik och så vidare. För att de här techmänniskorna som kanske då är, 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 är lite, lite nördar, och så här, för ja. de försöker liksom bygga och skapa det de har sett i film eller läst i böcker och så försöker de, så alltså fantasin som jag brukar säga, det här är ju min gamla käpphäst så sambar det stopp mig me. men, men <laughs> den, den har ju den här alltså vi, den är enormt kraftfull när vi väl kan cool. föreställa oss någonting det finns nästan ingenting, alltså titta på pyramiderna eller vad tusan som helst det finns nästan ingenting som människor inte kan åstadkomma om vi kan föreställa oss och vill det liksom, då, då är vi helt ostoppbara och det ger ju väldigt mycket hopp tycker jag om man då vet, alltså har en god bild och inte bara är reaktiv mm. utan liksom jobbar tillsammans och är, alltså, det är, mm. alltså vi, vi är jätteduktiga då människor, vi är duktiga på att organisera oss, vi är duktiga på att innovera, vi har det i oss liksom och fantasin är faktiskt den mm. kraften som, som leder oss framåt på det sättet, så det ska mm. inte föraktas att tyckas att man är för flummig om man jobbar med, med den typen av övningar, mm. den är faktiskt avgörande
0: Nej, men det, eh, häfti, det är en häftig eh, utgångspunkt som ni har. Eh, du nämnde också där, Helen, att ni jobbade 2019. Jobbar ni mycket med omvärldsbevakning, tittar på trender och så vidare. Det har hänt mycket, det är ju fyra år sedan då. Eh, och det, vi har haft en pandemi emellan. Vi har haft lite, lite saker som har hänt i omvärlden. Och det är viktigt att, att hålla det här levande, de här scenarierna levande. Och, och hela tiden ha liksom handen på pulsen på omvärlden. För att liksom, se hur ska den här färdplanen som vi har tagit fram anpassa sig för det? Liksom, ska vi uppdatera någonting? Hur förhåller vi oss till våra strategiska områden och så vidare? Nu vet jag att ni har mm. gjort en del sånt arbete, men jag skulle gärna vilja veta lite mer om det liksom, framsynsarbetet som, som ni också har liksom, fått in i arbetet för att. För att liksom hålla, hålla den här färdplanen up to date och fräsch. Mm. Liksom. Ja men
1: vi, vi har ju gjort, alltså, dels efter, alltså under, nej, efter pandemin mm. så var vi tvungna att bara okej okay, för vi, vi sjösatte egentligen vår strategi eh, precis i början av pandemin. Mm. Alltså, så att, och den var ju skriven helt som du sa, liksom helt ut och vi hade faktiskt som en av våra scenarier när vi gjorde strategin mm. hade vi vad skulle kunna rubba detta, alltså mm. denna trenden av mm. ökat globalt resande. Som var en väldigt tydligt trend mm. när vi skrev strategin. Och då hade vi faktiskt pandemi som ett mm. av scenarierna mm. som vi bara ja, ja. Liksom. Och sen hände det bara året efter. Så det visar ju också bara hur, hur, man, alltså, hur, det kan, hur viktigt det kan vara i alla fall föreställa sig mm. att saker kan hända. Sen kan man ju inte kanske liksom ha en exakt plan för det. Men vi, efter pandemin så trycktestade vi alla strategierna igen. Mm. Och det vi såg då var faktiskt att den hade blivit mer relevant mm. än vad den var tidigare. Vi, vi förstod vår strategi bättre mm. efter pandemin än vad vi förstod den innan. Eh, så att, men det gjorde vi trycktestade Sen har vi också jobbat i scenariot med hjälp av vår eh, konsult. Eh, alltså ta fram mm. olika, liksom, ganska långt utdragna scenario. Eh, hela bolaget har varit inbjudna och, och jobbat med det för att mm. liksom, vad händer då? Vad gör vi då? så där. Alltså att det, jag, jag tror att du får inte så här fyra perfekta planer. Men du har en mental förberedelse. Och du kan också trycktesta dina strategier. Och se, är det här bara relevant i ifall detta händer? Eller är det alltid ja. relevant oavsett scenario? Och det är faktiskt det vi har sett med den här strategin. Att oavsett scenario så blir det här relevanta strategier. Ja. Så de är väl trycktestade.
0: Ja, men det kanon. Sen ska ju strategi alltid bli verkstad. Och ni är ju inne på... En av de här eh, strategierna kring eh, besökstryck och besöksflöden och det som ni har liksom, eh, jobbat med. För där är ju vi på Hello Future involverade sedan ett år tillbaka eh, med, eh, med att just titta på en påbörjare för ungefär ett år sedan är väl. i så idag. <laughs> Cirka lite tidigare, lite mer ett år sedan. Med, att, med en sån här målsökande process eh, kring det, ja, projektet heter Smart Natur som är nu inne i sin fas 2. Kan du berätta lite grann hur ni landade i det spåret så att säga, från strategin? Det kanske känns väldigt naturligt liksom, från vad strategin säger till att ni prioriterar det. Eh, men det är en väldigt viktig brygga däremellan också. Uh, att, mm. att det ni gör också i konkreta innovationsprojekt projekt, uh, då som liksom lärandet föds tillbaks in i strategin så att säga för att hålla den mm. levande på så sätt.
1: Ja men alltså nu får jag bara fortsätta mm. för Maria du var föräldraledig precis där i ett tag men väldigt aktiv just nu som jag bara inledde med bakgrunden ja. det, var, det var just det här under bordsamtalet som vi, som vi satt i så jag nämnde där efter liksom under pandemin när vi, när vi såg problemen. Eh, vi såg också åtgärderna som skulle åtgärda de här problemen, yeah. vilket var att man stängde av natur alltså för att skydda den mot människa, yeah. alltså för, från yeah. människan. Eh, och då såg vi också hur att allemansrätten var hotad. Vi som då är en naturdestination i Skåne med mycket vandring och så, vi såg också hotet att, att vår infrastruktur kommer försvinna och markägare och så där börjar stänga av och inte vill ha led på sin mark och så. Så vi såg ju att hela liksom naturdestinationen och tillgängligheten Ej. var hotad. Um, och då var en av de här sakerna då, ja. eh, att det blev kaos på vissa Ej. platser. Och, då, och då, varför vi kallade det för smart natur var just för att, att vi bara frågade oss hur kan det vara så idiotiskt konstruerat i dagens samhälle med all den teknik som finns? Att man måste åka till en plats flera mil eller liksom ännu Ej. längre, liksom, alltså hur långt för att kunna komma dit och titta och se sig om om det fanns plats eller inte. Just det. Eh, så, och då tänkte vi, Men det finns ju smarta städer. Liksom. Varför, varför finns, alltså, hur ska vi kunna översätta den typen av mm. liksom, flödeshantering till naturen? Eh, och, för det är ju korkat liksom, att man ska behöva åka till Söderåsen och bara, oj då, här var det fullt. Eh, och sen måste man liksom, sitter man fast i en traffic jam liksom, sen. Mm. Så vi såg bara att det här är ett jättestort problem och, och sen så gjorde vi faktiskt en omvärldsanalys också vi bara, det här måste ju någon annan mm. ha fixat. Det är klart att det finns lösningar så då gjorde vi en omvärldsanalys och tittade i hela mm. världen efter liksom, lösningar och det fanns faktiskt ingen det fanns lite lösningar eller försök men det fanns ingen som var liksom vattentät eh, särskilt bra och det fanns absolut ingen som kunde appliceras ja, ja. på ett land med allemansrätten mm. Det var mycket så här avstängningar och biljettsystem och sådär som vi kände att nej, nej, vi vill inte ha en stängd natur, mm. vi vill ju ha en öppen natur. Uh, så att det var där vi kom mm. ifrån att, att vi liksom, finns inga lösningar, finns ett stort problem, det borde gå att lösa. Mm. Liksom.
0: Men det här är ju någon, en, en utmaning som, som har tagit upp tv-tid på, på nyheterna under, under pandemin och efter pandemin och speciellt under somrarna kring, kring att det här är någonting som väldigt många regioner brottas med just det här trycket på naturen, ökat hemester eh, och så vidare och så vidare eh, så att eh, alla lösningar som KOR som börjar provtrycka nu är ju av, av intresse
1: Och det är så lätt att ta till de hårda åtgärderna, mm. det var liksom det var det vi såg bara så med bomar, med avstängningar. Liksom det var det vi såg, att, att, att liksom naturen, tillgängligheten till naturen som är en, liksom mm. en demokratisk rättighet, att den hotades för mm. att skydda den. Och, det, och naturskyddet det är så viktigt. Men, men det, och då bör vi fråga folk skulle, i den här tillsammans med er mm. vad skulle få dig att faktiskt tänka om med ditt besök? Alltså, vad skulle få dig att att välja en annan plats eller mm. en annan tidpunkt eh, och så. Och då svarar faktiskt ganska många, eller tillräckligt många att, att jag hade kunnat tänka mig att, att åka någon annanstans eller någon annan gång ifall jag visste mm. att det var väldigt trångt. För att det är många som ser eh, naturen, alltså man vill inte att det är trångt nej. och massa folk där, utan man vill gärna ha den här lite eh, fria naturupplevelsen. Mm. Så vi såg att det fanns också en drivkraft hos människor. Vi behöver inte stänga dem ut det. Vi behöver bara ge dem information mm. Och det var väldigt tydligt i de tidiga insikterna att, att det var det. Man ville själv ha chansen att ta ett eget beslut. Ja. Man ville ha informationen som man kunde lita på eh, och man ville liksom kunna ta ett eget beslut. Eh, man ville inte känna sig tvingad eller du måste ha en biljett eller du måste ja. boka. Eller så där. Och det, var vi, det, det tog vi på allvar mm. och sen gick vi vidare med den insikten. Liksom.
0: Det var en hel del... Vi stod ju inför rätt många utmaningar också Gällande att de som är ute i naturen och så vidare ofta kanske inte planerar det så mycket, kanske inte söker så mycket information, eh, gör spontan besök <laughs> och så vidare. Eh, jag vet att vi, 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 vi hade en del stunder där vi var rätt så här, inte, ja, frustrerade men kring att ja, men när i tiden ska vi på något sätt nå dem med den här informationen, då, eller, eller vad skulle få dem att lita på den här informationen? Ja, det var, det var ganska, det var en berg där ett tag och liksom mm. sätta, sätta fokus på när vi väl hade de här insikterna att gå vidare med någonting konkret.
1: Mm. Och, sen, och sen började vi faktiskt, Johan, du och jag var mm. ju med och, och, och satt där med allt detta, liksom svåra ja, det, ja. faktiskt då och började koka, alltså reducera, reducera, reducera mm. tills vi till slut bara hade liksom men om vi kan berätta, nu avslöjar jag ju vad vi jobbar med just okay. nu, men om vi bara kan berätta på trovärdigt sätt, mm. alltså med live data då egentligen, hur många parkeringsplatser mm. som är lediga på en plats eller upptagna mm. på en plats, då har vi i alla fall gett användaren en chans att se att det kommer vara fullt när jag kommer dit, om vi också kan göra prognoser. Mm. Så då, och, och då behöver vi egentligen, kommunikationen behöver vi egentligen berätta att den här tjänsten finns, mm. alltså man måste vara medveten mm. om att den finns. Så det var kommunikationsproblemet mm. att liksom medvetandegöra och sen var det tekniken måste vara pålitlig mm. för annars är det ju värdelös data. Men sen är det då möjligheten att hitta mm. eh, information och prognos. Så vi kokade bort allt det ja. andra
0: jo, ja. eh, och sen
1: så fick vi det kvar. Mm. Liksom. Mm. Nej,
0: men jag, ska, jag ska spela in dig Maria alldeles strax här men jag tycker ändå att det, det är intressant när man har de här komplexa utmaningarna som har många olika dimensioner på sig. Ofta så är det att man måste ändå ha en hypotes om någonting ganska avskilt och liksom något man kan göra någonting konkret med för att sen bygga ut den här hypotesen. Det är lätt att man vill liksom ja, påverka många olika aspekter. Men vi valde just den här avskilda delen baserat på de lärdomarna som, som vi fick. Och sen under det här året då så har vi ju Gått vidare för att äh, ja, utveckla prototyper och så vidare. Uh, Maria du får fylla på lite grann för du har ju kommit in nu i fas två. Vad händer? <laughs> ja.
2: Ja, nej men, ja, vad händer? Det är mycket som händer. Men Smart, smart Natur 2.0 är ju uh, verkligen ett, ett intressant projekt som vi mm. har. Verkligen uh, också för jag vill knyta tillbaks lite till det du nämnde innan Johan, vikten av att hålla i ja. för här har vi ju verkligen hållit i, här är ju liksom ett gediget förarbete med omvärldsanalys och förstudie och vi har haft en 1.0 där vi liksom stämde av med de här eh, personerna som åker ut ja. eller som inte planerar och varför inte och hur skulle de reagera om det kom en bom och det var ja. avstängt och så vidare som Helen var inne på, så det är ju sånt gediget förarbete egentligen som har lett oss till att då kunna koka ner det, så ja. som ni var inne på. Um, så, så processen i, i sig. Um, och just nu har vi ju, då, som du nämnde, valt att ta det vidare i form av en prototyp för hur vi ska kunna uh, titta på parkeringsplatser och vissa utvalda platser där vi mm. vet att trycket stundtals– är alldeles för högt. Ja. Um, det är ju också en komplex komplexitet i det. För trycket är ju inte högt alltid hela tiden. Utan det är ju på vissa platser och ibland som det blir alldeles för mycket. Så det är också något man får tänka in i det hela egentligen. Så vi har valt platser runt om i Skåne där vi har samverkanspartners som vi håller på att titta på att vi ska börja mäta antal fordon. Hur många platser finns det? Hur många bilar finns det plats till egentligen? När är det fullt? Uh, och om, hur kan vi kommunicera det till dem um, som planerar att åka ut då? Eller ja. som vi också sa, inte planerar egentligen. Hur når Jaha, vi dem som ser. inte ens planerar? Ja. <laughs> uh, och, och egentligen då få dem att fatta ett annat beslut. Alltså om de hade tänkt åka till plats X och ser med live-data att det är fullt. Hur får vi dem uh, att uh, välja alltså att göra ett annat val? Så det är ju egentligen är vi ju uh, inne på beteendeförändring. Ja. Så vi kommer ju behöva hålla i bortom 2.0 av det här projektet också. Mm. Och det, det, det har vi ju pratat om att det, vi, vi, det kanske tar lång mm. tid innan vi ser den här beteendeförändringen som vi faktiskt vill komma åt. Att folk väljer en annan plats eller väljer att åka en annan dag kanske
0: mm. det mm. lite så. Ja men det, det är spännande nu när vi har pratat om de långsiktiga målen, strategierna få med många på banan. Och så kokas det ner till ett, en rätt komplex utmaning. Så man behöver jobba väldigt målsökande när man jobbar med. Som ni säger med design thinking. Involvera många aktörer. Stämma av. Prova. Jobba med den datan som, som vi får ut. Genom att vi testar saker. Genom att vi intervjuar. Och sen liksom skala ner det till någonting som en hypotes som vi kan jobba med. Och sen kommer det säkert ta väldigt lång tid att liksom skapa de här förändringarna. Men när man har den här långsiktiga målsättningen är det så att det, det liksom minskar stressen lite grann. Att, att det inte går så snabbt. Alltså vi lär oss snabbt men vi kanske inte kommer till lösningen speciellt snabbt. Hur, hur, hur upplever ni det? Liksom att Just det här med att hålla i kopplat till att man faktiskt har en, 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 en färdplan som man som är klubbad och som är liksom, ger det där, den här dragblokan. Förstår ni vad jag är ute efter lite grann? Ja,
1: men den, den är svår. Alltså, jag är extremt otålig som person eh, och tröttnar i, i lätt. Och så här, <laughs> så att man får ju hålla i sig själv lite mm. också. Eh, men men det, som, det som vi var inne på långt tidigare här att, att liksom verkligen vilja lösa ett ja. problem. Alltså att verkligen, verkligen så här det här är avgörande att vi löser detta då tappar man lite det här eh, att oh, eh, vi ska målflaggan ska nå. Utan man, det, det blir väldigt mycket, eh, alltså eh, man, det är lite som att man har en, en, en personligt mål. Till exempel som att jag skrev en bok. Mm. Alltså det tog ju jättemånga år och jag skulle lära mig jättemycket om många motstånd. Men jag ville så gärna eh, mm. att det skulle bli en bok som någon kunde läsa. Och då är man nästan outtrycklig mm. Eh, och därför är det väldigt viktigt att, eh, att bara jobba med människor eh, som verkligen vill mm. och att man verkligen vill lösa problemet. Att någon annan har sagt att man ska lösa ett problem eller att man lite halvhjärtat går in i en process för att det kanske eh, man ska... Mm. Det är inte löst. tror jag. Alltså det krävs ganska mycket passion och vilja och liksom tro på att, eh, att liksom målbilden. Mm. Och då blir inte heller det här misslyckandet så, så jobbigt, mm. tycker jag. Utan då blir det ett misslyckande. Bara så, ah, då testar vi något nytt. Alltså mm. då blir det ett lärande. Så att jag tror att man ska bygga in väldigt mycket, det pratade jag och Maria om för några år sedan, väldigt mycket så här syntetisk innovation mm. kallade vi det då. Alltså, eller innovationsteater mm. eller så. Att man jobbar med innovation för att andra ska bli imponerade av en. Det leder ju ingenstans. Ja. Alltså det är bara, det är bara slöseri faktiskt med resurser. Okay. Men att, att liksom verkligen, ha problemet som du ska lösa, och sen testa olika sätt. Och, va och också vara ödmjuk inför att det här är inte är det enda sättet, mm. utan vi behöver också hitta eh, komplement till det. Jag tycker att det ger oss faktiskt en styrka och ett självförtroende. Ja. Sen är det andra som ofta säger: Nu lanserar vi Skåne den nya lösningen, mm. Uncrowded. Det. Eh, står det i Aha. tidningen, vi, bara, eh, vi testar ja. Ja, den och exactly. den kanske inte funkar. Liksom mm. så. Men andra vill gärna liksom tillskriva det här nyhetens behag liksom. och, och vi vet att, att eh, om det nu är en innovation så kommer den inte vara perfekt wow. när den kommer ut. Eh, den kommer ha ganska långt kvar mm. och finslipas. Och så har det varit med alla innovationer. Mm. Eh, Spotify mm. som mm. alla pratar om bara, ja men det var inte den perfekta liksom share musik sharing tjänsten eh, direkt. Så, wow. så att det får man också, jag tror att man ska vara väldigt snäll mot sig själv när man jobbar i yeah. de här frågorna liksom, och, och bara eh, inse att det kommer ta tid och du kommer att misslyckas. Liksom.
0: Nej, men det är, man kanske inte alltid behöver ha det här tioårsperspektivet som ni har i färdplanen, men jag tror ju att många innovationsprojekt och så vidare borde ha mycket, mycket längre tidsperspektiv på sig att faktiskt skapa de där riktigt stora förändringarna. Sen kan det ju vara bra att ha, ja, men vi sätter en deadline att vi ska ha en första prototyp efter sex månader, eller vi ska få ha någonting som faktiskt man kan använda sig av efter ett, ett, efter ett halv eller ett år och så vidare. Och så vidare. Men när det handlar om vad vi ska någonstans, då måste man se de olika lösningarna vi tar fram som en del av den här liksom lång, långa transporten. Vi behöver göra mot ett annat, ett annat samhälle. Och jag, det tycker jag, jag saknar en hel del när man, man pratar till exempel med med ledning eller de som jobbar strategiskt med de här frågorna och de som är nere innovationsledare som är nere och, och, och driver på processer som är säkert är väldigt värdefulla men man har ofta den här, det kanske blir rätt kortsiktigt perspektiv ändå när det handlar om att för man vågar inte ha uppe de här indikatorerna på att saker och ting går bra är att vi faktiskt lär oss väldigt mycket mer och att vi samlar på oss det här lärandet utan man har ändå, det ska ändå vara någonting väldigt konkret och i ert fall tycker jag det är så bra att ja visste det här crowded den här tjänsten eller det vi tar fram det är liksom ja, det, det, det är ytan på någonting mycket mer som behöver få till av, av samhällsförändringen men den är också viktig den där, det där konkreta för få människor med sig också i det, liksom, i det praktiska innovationsarbetet.
1: Och det var faktiskt därför vi byggde in den här rollen alltså där vi faktiskt är innovationsaktörer. E. Alltså vi kallar den för prototyparen. E. Liksom. Eh, för, för vi, alltså vi var nog lite inne på att, att vara en främjar, eh, innovationsfrämjare e. bara och heja på andra e. som jobbar med innovation. Men insåg att in, det kommer inte att uppstå innovation överallt eh, utifrån eh, för att affärs är det liksom affärsdrivet så ja, då finns det oftast mm. entreprenörer som fångar upp det, men alltså där man inte kan tjäna pengar, kan du inte heller förvänta sig att Nej. det privata näringslivet ska vara utan då måste det offentliga gå in och då såg vi också att ska vi vara relevanta för innovationssystemet eh, mm. alltså Vinnova mm. andra liksom innovationsaktörer i, i Skåne och sådär, så måste vi också kunna där och vara liksom relevanta, mm. och man blir inte en relevant innovationsaktör, antingen om man inte delar ut pengar, för Nej. då kan man ju vara relevant Aha. för andra eller om man inte jobbar med innovation. Nej. Så att man kan inte bara sitta och snacka. Liksom. Det går inte.
0: Sånt. Ja, Har du några inspel, Maria?
2: Ja, nej, men jag känner ju eh, som jobbar mycket i projekten och processerna. Eh, det är ju ändå, för jag håller med dig Johan. att det, det, det är ju inte alls alltid att man har den lyxen som vi kanske har på visitskåne Skåne. Att eh, liksom det är så pass väl förankrat med ledning och så vidare. Att man ska jobba med innovation och att man måste hålla i, och att det kanske kommer att ta Nej. lång tid innan man ser några resultat och, och sådär. Uh, um, så det är ju lite en lyx vi har. Jag känner ju personligen att alltså jag, jag, jag tycker att det nästan blir att man blir beroende av den känslan att när man börjar en innovationsprocess och man faktiskt Nej. börjar testa prototypen. Jag vill alltid komma dit så fort som möjligt. För ja, det, det, det är jo. det roligaste tycker jag när man börjar så här. Oj, nu funkar det inte alls. Batteriet tog slut eller det börjar regna och så mm. Och vi måste, alltså När vi väl kommer till mm. the good stuff, när man verkligen börjar testa. För, för liksom så här idéer, teoretiska idéer på ett papper i all ära. Men att faktiskt sen börja testa sig fram. Och, och det, det, det är ju all, nästan alltid man stöter på patrull. Och, och det för mig... Det, det är mitt favoritögonblick i hela innovationsprocessen, ja, man känna, då har är, vi
0: kommit igång. Det är saker som ska grävas ner och om lite, man får gå ut med, med vet det, regnstövlar och, och känna att nu, nu gör vi verkligen någonting konkret här i det och, och, och lär oss någonting, ja. Ja, men det, men det Och
1: det är faktiskt en av våra principer också. Vi har guidande principer. Jag nämnde det här att behov, trumfar för lösningar som den ena. Den andra är att fastna inte på idéstadiet i en perfekt värld. Mm. För att det såg vi, framförallt vi offentliga aktörer. Vi har en tendens att förälska oss i våra idéer och tänka ut och så, och så gör alla så här. Och då blir det så. Eh, och sen, så, sen bara köper man den lösningen och implementerar mm. den liksom och lägger. I många fall väldigt, väldigt mycket skattemedel yeah. på någonting. Och vi bara testa tidigt. Yeah. Ta reda på. Och för det är lite samma sak. Vi såg det hela tiden hända med VR och AR. Yeah. Och, eh, ja, nu ser man det med AI också. Att, ja, men tekniken lovar någonting. Eh, yeah. Men den kommer inte den är inte där än. Liksom yeah. Och, så. och då, då lägger man väldigt mycket pengar. Jag tycker inte vi får slösa bort skatter. Yeah. Så, alltså, på det sättet liksom. Utan testa tidigt, fastnar inte i den här ideologin. Liksom. Mm. Då får du bli författare mm. och skriva dina egna världar. Ja, men det är
0: lätt, det är lätt att man blir kär i, i lösningen och inte i, eller ja, i idén och inte i värdet eller problemet som, som man vill förändra, så att säga. Mm.
2: Ja speciellt kopplat till när man jobbar med beteendeförändring tänker jag för att ibland jag tror jag att man har kanske, alltså, man tänker då man har fastnat i det fasen, den perfekta världen så tänker man ju kanske att användarna är i rationella varelser eh, eh, som fattar logiska beslut och så, så är det ju inte, vi är ju människor som fattar väldigt emotionella ja. beslut eh, och det påverkar ju eh, de där beteendena sen alltså, ja. som vi har eh, som vi försöker ändra. Jag kommer ihåg till exempel det innovationscampet som Helene nämnde innan kallat fotspår där vi bland annat tittade på nedskräpning och, och där började vi med någon slags hypotes att om alla har information kring, alltså att det var en informationsfråga, en kommunikationsfråga att om alla har information kring varför man inte ska skräpa ner och att man inte får det då i skyddat naturområde så kommer de inte heller att göra det. Uh, och, och vi vet ju att så inte är fallet, jag tror det var Holm Sajeren som berättade att uh, när de gör undersökningar att 98% av dem som svarar vet att det är dåligt att skräpa ner men ändå så är det 5% ja. som gör det. Uh, så so, so där någonstans mm. också, uh, att verkligen gå in i, i de här beteendena mm. uh, och, och uh, titta på det när man är i innovationsprocesserna, mm. vad, är, vad är det egentligen vi är ute efter?
0: Och många vet kanske inte ens att de skräpar ner. De tänker, nej men jag skräpar inte ner. <laughs> alltså man har inte, man har inte självinsikt heller att, eller att man sliter på naturen mm. eller gör någonting. Som man, man är inte där som kognitivt ens. Ja, eh, samtalet började lite mot sitt slut. Vi har funnit med väldigt mycket, eller det har bara gått fort tycker jag. För det har varit så spännande och intressant och mycket att prata om. Men jag tänker det som lite avrundning så här. Där som, vi har ju många som lyssnar på det här som jobbar i organisationer som vill bli mer snabbfotade med innovation tackla lite mer större komplexa utmaningar har ni, har ni några andra medskicksar i slutet av avsnittet för, för de som lyssnar
1: ja, men, alltså, det är nog det här som har varit budskapet rakt igenom men man kan ju förtydliga det i alla fall att liksom, jobba mm. inte med innovation för innovations skull gör inte det till kejsans nya kläder det, det viktigare är egentligen att se det som det här verktyget, att liksom jobba hellre då med att ta fram gemensamma liksom tydliga, bara dit mm. ska vi hur vill vi att det ska se ut hur vill vi att det ska fungera, varför vill mm. vi det alltså skapa den här liksom riktningen eh, och målet för människor och, och fylla på det mm. och sen bara såhär, okej okay, vad är problem, vad är hindren för att ta dit vad är det som inte funkar mm. nu och så försöka lösa det, för då kommer man jobba med innovation och sen så kan finns det, som jag sa, det finns massa forskning, massa kunskap om eh, metodiker och, och så. Det var det bara tog ju vi in och började göra det. Here. Så yeah. det skulle jag också rekommendera att liksom inte försöka komma på det själv. Det är ju prestige att komma på saker själv, det är bara dumt. Utan använder befintlig kunskap, börja, se det som att liksom, hur löser vi detta? Hur fångar vi denna möjligheten? Var beredd att liksom förkasta idéer eh, genom att testa dem tidigt. Det är bara Here. dålig idé, liksom så men jag tror det. verkligen att, att det går inte att jobba med innovation på ett bra sätt, för du kommer tappa bort dig om du inte vet vad du vill det är liksom det här Alice i underlandet liksom, vilken väg ska jag välja, det beror på vad du ska liksom ja. mm. Mm. Ja, jag skulle säga
2: att var inte rädd för att göra fel. För det kommer att bli fel. Alltså, och fel då. Att man, man kommer mm. att känna att man kanske har misslyckats i processer och projekt och sådär. Och det är precis som det ska. Det här med att vara bekväm i det obekväma. Det är ju jätteobekvämt att det blir fel. Mm. Men bygg på det. Lär från det och bygg på det. Ta det vidare och, och ha en intern kultur där det är okej. Okay och använda det att det blev fel och, och ta det vidare framåt. Mm.
1: Och sen har jag faktiskt ett råd till, om jag nu får dela ut råd så här. Det handlar om att se till att det är, eh, det här kanske kan låta lite konstigt, Nej. men att se till att man har människor, alltså rätt människor med sig. För att det har vi faktiskt upplevt att det, att det går inte riktigt att jobba med. Alltså det psykologiska, det, ja. alla människor, man behöver vara ganska öppen som person. Mm. Man behöver verkligen vilja någonting och man behöver kunna släppa idéer, man behöver ha den här nyfikenheten. Och det är precis som med entreprenörer. Alla är inte entreprenörer. Vissa är, vissa är inte det. Yeah. Och det är helt fint. Alltså vi har olika funktioner i, i mänskligheten och samhället. Mm. Men se till att, att och också kanske utbilda dem, förbereda dem på att de kommer komma till dalar och misslyckanden. Mm. Och sen, alltså så. Jag tror att preppa dem så att, så att man inte får med sig ett, ett team där man gör ja. saker för att göra någon i teamet glad. eller så. Där. Mm. För då är man fel ute. Så att, se till att ha rätt personer. Mm. I, i, ett, i en process liksom.
0: ja, det är inte en stor procent av, av Sveriges befolkning som är entreprenörer men de som är det skapar väldigt mycket förändring och väldigt, väldigt mycket så det, det är bra att ha lite perspektiv på det och jag tänkte också jag eh, ska nämna det att vi tog det, det här exemplet eftersom vi på, på Hello Future är eh, varit delaktiga i då 1.0 av Smartatur och nu också 2.0 men ni har ju en en rik portfölj med andra insatser som tar er mot den här målbilden det är viktigt att bara understryka det också för den som, som lyssnar här. Att vi, vi skulle gärna vilja prata om alla olika initiativ som ni jobbar med men vi har inte tid för det. Men är man mer intresserad av det som ni gör på Visit Skåne de andra eh, projekten i er innovationsportfölj och så vidare, mer lärande om, om hur ni jobbar både på strategiskt och, och liksom praktiskt med innovation så tycker jag man ska höra av sig till, till er på VisitSkåne. Ni har väl atvisitskåne.se som mejl?
1: atskane.se at har vi faktiskt. Och vi ja, har det är en, så. Just vi har det. faktiskt det en, en, webb, en webbplats som heter corporate.visitskåne.com där vi också försöker dela med oss jättemycket av information och så. Men man hittar, man hittar oss. Ja. Man kan googla. Ja, det var så.
0: En, ännu lättare att komma ihåg e-postadressen då. Det var bara att vara skane.se. Skane. Ja, Precis. väl värt att ta ett, ett fika med er. Och bli inspirerade och få ännu mer bra tips på, på hur man jobbar med innovation. Alla talar
1: skånska. Nej, ska... Alla talar det... skånska ja,
0: Har man en at skåne.se eh, så, så förväntar jag mig att man pratar alltså, Alla talar
1: skånska, att nej, det stämmer
0: inte det var, det var bara ljug Ja, ja men eh, fantastiskt kul att ha er här, Helena och Maria eh, för den här timmen ungefär som vi har pratat eh, Vi kommer ju ses mer eh, framöver eh, genom att vi har mycket jobb kvar att göra i, i projekt och så vidare än. För alla andra så får vi väl säga hejdå. Tack så mycket.
1: Tack för att vi fick vara med. Jamen, tack mm. så mycket. Det, alltså jag, 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 jag brinner väldigt mycket för att få ut detta till, till våra kollegor också. Att liksom, okay. Och verkligen så här uppmanar alla att, att våga komma igång och höra yeah. av sig till oss som delat.
0: Ja, tack så mycket Johan. Ja, Kul att ja. prata med dig. Ja, det är, samma, det är samma. Och för dig som lyssnar så är vi tillbaka med ett uh, nytt avsnitt av transformationsbåden om två veckor. Så då hörs vi igen. Ha det bra!